0: Alberg live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Herzlich willkommen am Freitagabend, einem Tag mit starken Niederschlägen hier im Land, vor allem im Rheintal. Es geht auch verkehrstechnisch derzeit fast gar nichts. Wir versuchen in den nächsten Minuten einen Gesamtüberblick zu bekommen. Es sind über 500 Feuerwehreinsätze bislang gemeldet. Und ich freue mich auch sehr, dass wir gleich mit dem Meteorologen Jörg Kachelmann dieses Wetterereignis einordnen werden. Auch sprechen wir heute über das bevorstehende Fußball-Darby, das die Austria Lustenau in Altach bestreitet. Wie das Ganze auch vom Wetter beeinflusst werden wird, das werden wir gleich hören. Und über keinen VN-Artikel wurde in den letzten 14 Tagen mehr diskutiert als über die Instagram-Jäger der canis -Flu. Und auch dazu gibt es neue Entwicklungen und wir freuen uns sehr, mit einem echten Jägermeister darüber zu sprechen. Zunächst zum wetter 133 Millimeter Regen in Dornbirn, 132 sind es in Bregenz. Wir schauen uns die Werte gleich konkret an. Und in den letzten Stunden meldet eine Station aus Hart über 200 Millimeter Regen. Das ist wesentlich mehr als in einem Monat in Bregenz beispielsweise im August normalerweise fällt. Und äh, das, was da innerhalb einem Monat normalerweise auf uns niederkommt, das prasselt in wenigen Stunden nieder. Wie ist das Ganze einzuordnen? Ich freue mich sehr, dass Meteorologe Jörg Kachelmann uns zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, es ist das Genuativ sozusagen, das uns hier jetzt in der zweiten Augusthälfte heimsucht. Wie sind diese Unwetter- bzw. diese Starkregen Ereignis einzuordnen?
0: Wir müssen wirklich in, in ganz Vorarlberg heute Nacht auf der Hut bleiben, gerade an allen Orten, wo man in Talnähe ist, an Bächen, Flüssen. Es kommt noch viel, 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 viel mehr. Und das bedeutet natürlich auch, äh, abgesehen davon, dass die Bäche und Flüsse schnell steigen, werden die Gefahr von Erdrutschen auch. Also ähm, ich möchte nicht die große Panik jetzt hier verbreiten. Aber das, was bisher gefallen ist, das ist erst der Anfang. Es wird in der Nacht und morgen zum Teil noch über 100 Liter pro Quadratmeter mal nochmal drauf geben. Und es ist natürlich schon ein Unterschied in Vorarlberg sind die Bäche und die Flüsse größere Regenmengen gewohnt. Wir sind nicht irgendwo weit draußen in Deutschland, wo es normalerweise trocken ist. Das war zum Beispiel bei der Ahrflut so der Fall und wo dann große Mengen gefallen sind. Also von daher gehen wir von einer anderen Ebene aus. Aber die zusätzliche Problematik ist eben, dass alles das nachts passiert. Und nachts sollte man nie überrascht werden. Deswegen. Wäre für mich, wenn ich irgendwo in einer Situation wohnen würde, wo irgendwie der Hang steil oben über mir drüber ist und wo eben Hochwassergefahr eine Problematik ist, dann würde ich jetzt heute Abend noch einen Plan B suchen, zu Verwandten irgendwo weit in die Ebene gehen oder wo man weiß, auf den Hügel oben drauf, dort ist es auch natürlich sicherer, weil das Wasser runterläuft, weil das ist eine potenziell sehr, 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 sehr gefährliche Wetterlage, die wir im Moment erleben. Einfach, wenn man aufs Radarbild schaut, sieht man, es kommt diese riesige Menge von feuchter, herumgeführter Warmluft. Das ist ja die Problematik. Das kommt vom Mittelmeer hoch, geht dann über den Osten Österreichs drüber und kommt dann in einem Bogen von Norden her wieder rein. Und normalerweise, wenn es von Norden her staut, ist es die kalte Luft, dann ist es nicht so schlimm, aber es ist jetzt die feuchte Warmluft, die am Bregenzer Wald gestaut wird. Deswegen, ich mache mir Sorgen um die kommende Nacht. Und ich mache mir Sorgen um die Dinge, die heute Nacht passieren könnten, weil es eben auch dummerweise nachts ist. Und nachts ist immer schwierig für die Rettung, wenn irgendwas ist, noch irgendwas
1: groß zu tun. Diese Grafik, die wir eben gerade kurz sahen, die wir auch nochmal zeigen können, stammt von Ihrer Webseite Kachelmann Wetter. Dot com. Das sind die Niederschläge der vergangenen Stunden und man sieht hier auch, dass also der Großteil über der Ostschweiz beziehungsweise eben ziemlich zielgenau im Rheintal niedergegangen ist, während im Prägenzer Wald. Und das sieht man auch vom hydrologischen Dienst in Vorarlberg in einer zweiten Grafik, die uns vorliegt, dass eben die Niederschlagsmengen im Rheintal, man sieht hier den nördlichen Teil Vorarlbergs, im Rheintal sehr, sehr hoch sind, während im Prägenzer Wald. 70, 60, 50 mm oder am Arlberg mit 32 mm nahezu wenig im Vergleich gefallen ist.
0: Das ist die Vergangenheit, aber wir müssen in die Zukunft schauen. Schon ja. jetzt sind die größten Regenmengen im Bregenzer Wald mit sechs bis zehn Liter pro Quadratmeter und Stunde und das wird noch zunehmen. All das für Leute, die aufs Radarfeld schauen, was so in Gelb und Rot über dem östlichen Baden-Württemberg und Bayern bis hinauf nach Nürnberg ist. Das ist wie so eine Regenautobahn, die auf den Bregenzer Wald auf Vorarlberg zieht und es ist viel gesprochen worden über äh, Unwettergefahr in Bayern heute und es hat sich alles ein bisschen insofern geändert, dass das alles weiter westlich passiert und das ist die schlechtestmögliche mögliche Nachricht für Vorarlberg und deswegen nochmal, ähm, es wird nicht alle erwischen. Es, äh, wird nicht jeder Mensch in Vorarlberg eine Katastrophe erleben. Aber ich fürchte, aufgrund dessen, wie es im Moment ausschaut, werden ein paar eine Katastrophe erleben. Deswegen die Menschen, die wissen, dass sie in einer bei Hochwasser vulnerablen Situation sind, äh, sollten im Idealfall heute Abend sich in eine Situation begeben, wo ihnen nichts passieren kann in der Nacht.
1: Sie haben in der Vergangenheit immer wieder, vor allem auch nach der Flut im vergangenen Jahr in Deutschland, aber jetzt auch in den letzten Tagen, gerade auch im Verlauf des heutigen Tages, auch die... Warnmoral der Behörden immer wieder kritisch beleuchtet. So war es ja auch gestern so, dass äh, auch die Vorarlberger Landeszentrale hier eine Werbung über eine, eine Warnung über Information über prognostizierte Niederschläge bis zu 100 Millimeter äh, gegeben hat. Das ist äh, allein schon durch die bis jetzt geschehenen Tatsachen weit überschritten. Wie schwierig ist das mit der Warnerei? Und Sie haben ja selber gesagt, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wie kann man warnen in solchen Situationen?
0: Es ist natürlich schwer, weil äh, die Regenmenge allein sagt noch nichts. Es sagt etwas aus wie der individuelle Mensch, ob er auf einem Hügel in einem Tal wohnt. Schon das ist ein großer Unterschied, wie sich jeder denken kann. Es kommt darauf an, ob er an einem rutschgefährdeten Hang wohnt. Das macht am Ende den großen Unterschied. Von daher wird es immer Leute geben, die sagen, ja, mir hat er persönlich nicht gesagt, dass ich weg soll. Und andere Leute werden sagen, aber bei mir war gar nichts. Das werden alle die Leute sagen, die irgendwo auf einem Hügel wohnen oder so, wo, wo alles runterläuft letztendlich. Das macht es bei Starkregen so schwierig, weil der Regen ist nur der eine Teil. Der andere Teil, der dann über Leben und Tod sozusagen entscheidet, ist die örtliche Topographie, ob die Brücke am Schluss von Treibwasser, Treibbäumen und so weiter Gegenständen verstopft wird. All das macht am Ende den Unterschied zwischen Katastrophe, großer Katastrophe oder keiner Katastrophe. Gestern war es besonders furchtbar, weil bei einem Sturmereignis wie dem gestrigen, dort war es keine individuelle Frage. Wenn um 8 Uhr morgens das Gewitter mit Orkanböen auf Korsika ist, dann Stunde für Stunde über Italien Richtung Österreich zieht, dann muss man kein Raketenwissenschaftler sein und wenn man auf den Satelliten und Radarbildern und auf den Messwerten sieht, dass es in Italien weiterhin über 120 Kilometer pro Stunde weht und dass es ohne Abschwächung nach Österreich hineinkommt, dann ist es vollkommen logisch, dass natürlich auch in Österreich diese Böen so hoch sein werden und dass natürlich in einer solchen Situation dafür sind mal Sirenen gebaut worden letztendlich, um die Leute zu warnen, um zu sagen, jetzt nicht irgendwo sein, wo der Baum ist. Es wäre gestern eine einfache Sache gewesen bei einer Wettersituation wie gestern, darf niemand sterben. Bei der heutigen Situation ist einfach die Problematik, dass es sehr individuell ist, eben je nachdem, wo man wohnt und Deswegen gibt es natürlich immer noch letztendlich die Eigenverantwortung. Aber aufgrund der Wetterlage muss ich eben befürchten, dass heute Nacht zumindest für einen Teil der Menschen lebensgefährliche Dinge in Vorarlberg passieren werden.
1: Manch einer erinnert sich in solchen Situationen ja auch an die Vergangenheit und ohne konkret jetzt über das große Hochwasser 2005 in Vorarlberg zu sprechen, allein der Zeitpunkt. Äh, damals gab es eine breitflächige Hochwasserlage mit teilweise ähnlichen Niederschlägen, aber anderer Bodenbeschaffenheit ähm, in der zweiten Augusthälfte. Ist diese, dieses Ende des Sommers eine Zeit, in der unsere Region besonders anfällig auch ist?
0: Das ist eigentlich schon Zufall, wann es eigentlich passiert, weil das ist ja noch nicht das Ende des Sommers. Der Sommer kommt nach diesem Ereignis wieder zurück, es wird wieder sonnig, es wird wieder heiß und die Vergangenheit hat natürlich beim Abfluss nicht unbedingt geholfen. Zum Teil sind die Böden immer noch trocken und hart oberflächlich und das bedeutet, dass die Regenmengen schneller abfließen, als sie das normalerweise bei einem aufgeweichten Boden tun würden. Also es gibt zwei unangenehme Situationen, schon ein komplett durchnester Boden, das ist Moment sicher nicht der Fall, aber auch ein komplett trockener und harter Boden ist eher ungünstig und äh, wir haben die Hartbodensituation, äh, das ist nicht ganz so schlimm wie schon ein komplett vorgenäßter, vollkommen durchnäßter Boden, der gar nichts mehr aufnehmen kann, aber wie gesagt, äh, die Wetterlage einfach deswegen, weil alles auf Vorarlberg zieht, gibt einfach zur Besorgnis Anlass und ähm, es ist immer eine große Gefahr, wenn man überwarmt weil alle die Menschen, denen da nichts passiert sagen, ja, jetzt hat er gewarnt und nichts ist passiert. Und das darf natürlich nicht zu oft passieren. Aber ich glaube, es ist aufgrund der gegenwärtigen Wetterlage geboten, einfach, dass sich die Menschen, die eine Möglichkeit haben, sich irgendwo an einen sicheren Ort zu begeben, äh, das tun. Weil eben, wie gesagt, in der Nacht ist alles so schwierig, wenn in einer Hochwassersituation in der Nacht, wenn man nicht weiß, wohin, welche Straßen sind überflutet, wo sind Bäume runtergefallen und diese Dinge nicht. Sie schlimmer als eine Fluchtsituation in der Nacht. Und die gute Nachricht ist ja, morgen im Laufe des Tages wird das dann relativ schnell nachlassen. Es ist ja nur eine Nacht, in der man wegbleiben muss. Man muss nicht wochenlang irgendwo hin umziehen. Und deswegen äh, würde ich einfach... Äh, kein Risiko letztendlich eingehen. Davor haben immer viele Behörden Angst, dass sie sagen, wir warnen lieber nicht, weil die Leute sind dann grantig, wenn das Haus noch steht. Und wir haben aber gewarnt und sagen, die sollen weggehen. Aus der amerikanischen Erfahrung, dort ist niemand grantig, wenn die bei einem Hurricane in ein anderes Gebiet umziehen müssen. Und danach her steht es noch. Ich möchte einfach nicht, dass bei einer solchen Situation, bei der man schon vorher weiß, dass etwas Gefährliches passiert, dass Menschen deswegen sterben. Das ist nicht notwendig. Und deswegen machen wir unsere Arbeit und hoffen einfach wie immer, dass es nicht so schlimm kommt, wie es im Moment ausschaut.
1: Herr Karlmann, zum Abschluss noch eine Frage. Haben wir Daten rausgestoppt in sechs Stunden 114 Millimeter in Feldkirch. Das scheint das Doppelte des bisherigen Rekordes zu sein. 1999 hat es in Feldkirch innerhalb von sechs Stunden 60 Millimeter geregnet. Für uns Normalos sind ja diese Millimeterangaben sehr schwierig zu verstehen. Können Sie die etwas in die Realität holen? Man kann
0: sich natürlich immer, ein Millimeter ist ein Liter pro Quadratmeter. Und man kann sich natürlich immer den üblichen zehn liter baumarkteimer vorstellen, den man auf einen Quadratmeter einmal ein Meter auskippt. Das ist vielleicht noch am ehesten, wo man hinkommen kann. Man kann auch als Faustregel nehmen, so bei uns in, in, in Vorarlberg ist es so über alles gesehen ein runter Hunderter, wenn man so Rheintal und alles, die Durchschnitt Hunderter im Bregenzer Wald, auch über 100, die in einem Monat fallen. Und wenn man sich natürlich vorstellt, dass das, was sonst in einem Monat fällt, in wenigen Stunden fällt, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich eine große Belastung für alles ist, was eben das Wasser in irgendeiner Form aufnehmen muss.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Jörg Kachelmann, Meteorologe. Wer mehr dazu wissen will, der findet im Internet unter Kachelmann Wetter und auch bei Twitter übrigens eine große Informationsfülle zu aktuellen Themen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für Vorarlberg live hatten.
0: Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Viel Glück und hoffentlich wird es nicht so schlimm.
1: Danke. Wir werden gleich zu der Wettersituation in Vorarlberg zurückkommen. Wir erwarten im Studio den Landesfeuerwehrintendanten Herbert Österle, der verständlicherweise derzeit äh, unter äh, zeitlicher Einteilung steht. Und auch äh, die Zufahrten hier im Unterland sind derzeit äh, alles andere als einfach. Es gibt zahlreiche Straßensperren, äh, nur so viel. Äh, auch äh, zeitweise war der Tunnel zwischen Bregenzer Wald und äh, und, äh, und Schwarzach hier gesperrt, der Tunnel, es ist der Pfändertunnel zeitweise gesperrt gewesen, es ist vor einigen Minuten auch die Eisenbahnlinie zwischen Bregenz und, Bregen und Lochau gesperrt worden. Ähm, wir werden also gleich zur Wettersituation zurückkommen und ein Ereignis, das am Wochenende sehr erfreulich ansteht, ähm, über das wir nun sprechen wollen, das hängt auch ein bisschen am Wetter, denn... Äh, um bei Twitter eben angesprochen zu bleiben, da gibt es für jedes Fußballspiel einen Hashtag. Der aktuelle Hashtag lautet aus Vorarlberger Perspektive Altalu. Das hat nichts mit altem Aluminium zu tun, sondern alle Fußballfans wissen, dass es ist das Derby zwischen der Austria Lustenau und Altach. Altach Alu, ja, so kommen wir dann drauf. Und dazu freue ich mich sehr, dass wir mit dem Sportdirektor der Lustenauer hier im Studio sprechen können. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Es ist was ganz Besonderes. 22 Jahre, dass dieses Derby nicht mehr stattgefunden hat. Es war ein Julitag im Jahre 2000. Da haben auch wir beide ganz was anderes gemacht. Aber es ist das erste Mal, dass sich diese beiden Mannschaften wieder in der ersten österreichischen Bundesliga treffen. Wie wird das Ganze in Lustenau, wo es ja sportlich unglaublich gut lief in den letzten Wochen, wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube, ähm, wie schon gesagt, die, die ganze Gemeinde, Region freut sich, freut sich auf dieses Spiel. Es hat lange gedauert, lag auch ein bisschen an uns, dass wir lange nicht in der Bundesliga waren. Ähm, aber umso mehr ist, glaube ich, die Vorfreude jetzt überall da ähm, auf dieses Spiel morgen. Ähm, und man merkt es im Umfeld, jeder, jeder freut sich drauf.
1: Alexander Schneider, man muss ja... Äh irgendwie, jetzt könnte man auch schon sagen, die Alltag werden das nicht gerne hören, aber dass die Austria als äh, Favorit in dieses Spiel geht, jedenfalls rein von der Tabelle, auch äh, von den bisherigen Spielen in dieser noch sehr jungen Saison, könnte man ja auf diese Idee kommen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das, das sehen wir nicht so. Es ist Tabelle nach, nach vier Spieltagen, ist eh, sage ich jetzt mal, nicht überzubewerten. Wir hatten einen guten Start, ja, ähm, aber Alltag hat sich jetzt die letzten Jahre in der Bundesliga etabliert. Wir sind der, der aufsteiger der Herausforderer. Wir müssen uns erst, wir müssen erst ankommen in dieser Liga. Die Spielverläufe liefen auch in den meisten Spielen für uns. Von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir als Favorit da reingehen, obwohl wir in der Tabelle vor Alter stehen. Wir, wir hoffen, dass es nach dem Spiel auch noch so ist. Aber als Favorit gehen wir jetzt, glaube ich, nicht in das Auswärtsspiel. Das muss man ja auch sagen. Altersspiel zu Hause. Haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck durch die Tabellensituation, aber als Favorit gehen wir nicht.
1: Es ist ja auch die Auslosung, wenn man so will, etwas speichelhafter vielleicht auch gewesen aus Lustnauer Perspektive. Aber ähm, da ist schon die ein oder andere Sensation dabei gewesen zum Auftakt, dass es so läuft. Also mehr als Ankommen in der Liga, ein besseres Ankommen in der Liga hätte es nicht geben können. Äh, welche Chancen gäbe es, dass am Samstag die nächste Sensation steigt?
2: Ja, das Wort Sensation, ich glaube, ja, mit dem Punkt in, in Rapid Wien hätte man vielleicht nicht, nicht gerechnet, ähm, dass man gegen WSG Tirol, Hartberg auch mal gewinnen kann, dann aus austria Lustenau. Das sehe ich, ich jetzt mal nicht als Sensation und genauso wäre für mich auch ein Punkt oder ein Sieg im Derby jetzt keine Sensation. Wir spielen alle in der gleichen Liga. Ähm, natürlich wäre es überraschend vielleicht, ähm, dass die einen das sagen, aber dieses Wort Sensation, ich glaube, speziell in einem Derby kann, kann alles passieren. Da sind vorherige Ergebnisse egal, vorherige Jahre sind egal. Da geht es wirklich um diese 90 Minuten auf dem Platz. Ähm, wie läuft das Spiel? Wie kommen die Mannschaften rein? Die Stimmung wird ihr Übriges tun dafür. Und von daher geht es bei, bei Null los. Und diese 90 Minuten kann man, glaube ich, so ein bisschen aus dem Kontext lösen der bisherigen Saison. Und deshalb würde ich nicht von einer Sensation sprechen.
1: Weil dadurch natürlich auch der Erwartungsdruck erhöht wird. Aber so cool Sie das jetzt auch als Sportdirektor hier herunterspielen. Über 20 Jahre lang hätte man auch einen Ligastart in der zweiten Bundesliga in Lustnau hier sehr positiv so bewertet. Dass das jetzt auch in der ersten Bundesliga so funktioniert, ist ja extrem erfreulich. Gerade auch, wenn man die zur Verfügung stehenden Budgets, auch die Vorarlberger Lösung beim Trainer sieht. Sehen Sie den Druck jetzt konkret morgen auch stärker bei Alltag?
2: Definitiv. Ähm, wir sind der Aufsteiger. Wir sind... Wie jetzt gesagt wird, bei uns sagt jetzt jeder, oh, die sind mit sieben Punkten aus vier Spielen gestartet. Also wir haben uns durch den Saisonstart, glaube ich, schon ein bisschen Druck genommen. Alltag, eben wurde es angesprochen, hatten vielleicht auch die, die schwierigeren Auftaktgegner. Jetzt auch das 4 zu 0 gegen Sturm Graz spiegelt, glaube ich, nicht so das Spiel wieder, wie es war. Und von daher haben wir natürlich weniger Druck auswärts mit sieben Punkten im Rücken. Alltag, vier Punkte, Heimspiel. Ist schon ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, glaube ich. Aber auch nach vier Spielen, ich glaube, wir beide Mannschaften sind sehr motiviert morgen. Und wie gesagt, den Druck können wir gerne Alltag geben. Wir spielen befreit auf morgen. Sie haben ja auch mit dem Partnerclub von Lusnau Clermont-Ferrand und auch mit Amit Schneider,
1: dem Investor, sind Sie äh, ja, der, der Dreh- und Angelpunkt sozusagen in dieser Partnerschaft. Wenn Sie also auch von außen Vereine beurteilen, auch Sie beobachten. Auf, in welcher Phase sehen Sie derzeit die Austria in Lustenau?
2: Schwierig zu sagen. Ich glaube, schon in einer deutlich besseren Phase als vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da, deshalb kann ich oder will ich eigentlich das, das nur bewerten, wie es ist, weil ich über die, die Zeit davor weniger sprechen möchte. Ähm, natürlich ist es ein Traditionsverein und da ist es dann noch mal schwieriger, über Phasen zu sprechen, weil halt so eine große Historie in dem Club mit sehr vielen verschiedenen Phasen und Etappen sind natürlich, ich glaube, ein, ein einschneidendes Erlebnis war der Wechsel des Vorstandes, ähm, dann auch der Start der Kooperation, aber wenn man jetzt die letzten zweieinhalb Jahre sieht, die ich bewerten kann, es war sehr schwierig am Anfang, sehr viele Nebengeräusche auch, sage ich jetzt mal, durch, durch Lizenz, Stadion, Historie, ähm, aber die erste Saison auch unter, unter Alexander Kiene und mit, mit einer Mannschaft, die auch Potenzial hatte, aber die es nicht wirklich abrufen konnte, ähm, war es ein sehr schwieriges Jahr. Aber wir haben immer gesagt, wir, wir schauen nicht sehr kurzfristig, wir wollen das perspektivisch aufbauen und lustenau wieder dahin bringen, wo es hingehört. Ähm, damit haben wir mit dem Aufstieg jetzt einen, einen großen Schritt getan. Aber auch da, wenn man jetzt den Vergleich in der Bundesliga anschaut, da sind wir der Kleine. Sei es Budget, sei es Infrastruktur, sei es auch Alter der Mannschaft. Aber das ist gut, das wollen wir. Eine junge Mannschaft, auch ein Trainer, der seine erste Profistation hat. Ich, der seine erste Profistation in dem Verein hat. Also es ist eine sehr Aufbruchstimmung, die durch den Bundesliga-Aufstieg verstärkt wurde. Aber wir wissen auch, wir haben noch sehr viel vor uns, wenn man jetzt allein schon den Vergleich zu Alltag zieht. Sie sind jetzt viele Jahre schon in der Bundesliga, haben sich, das muss man auch neidlos anerkennen, über Infrastruktur, über Etablierung in der Liga schon eine andere Stellung erarbeitet. Und da wissen wir auch, dass wir als Verein noch viel vorhaben, aber die letzten anderthalb Jahre... Oder zweieinhalb Jahre zeigen, dass es in die richtige Richtung geht und dass auch wieder ein neuer Schwung in den Verein gekommen ist.
1: Diese Partnerschaft hat viel dazu beigetragen. Ich meine auch Spieler wie De Schera, die jetzt äh, die Goalgetter sozusagen sind und auch den Kern der Mannschaft darstellen, der glücklicherweise auch in dieser Saison für äh, Lustenau. Äh, ja, verfügbar sind, hoffen aber doch weiterhin auf Zugänge. Wird es da weitere Verstärkung geben? Können Sie dazu schon was sagen? Wann gibt es die nächsten Punkte, die auch mit Clermont oder auch ohne anzukündigen sind?
2: Ja, natürlich ist, ist, sind die Spieler immer das Offensichtlichste dieser Kooperation. Ähm, aber es ist ja auch sehr viel rechts und links, wo man voneinander lernt, Clermont ist auch aufgestiegen in die höchste Liga mit dem geringsten Budget. Also man hat da alles vor einem, anderthalb Jahren schon mal mitgemacht, dieser Abläufe und da kann man natürlich auch von lernen. Ich würde ein bisschen widersprechen, dass im Moment der aktuelle Kern sehr Clermont-lastig ist. Also Im Moment ist es Jam Turkmen, es ja. ist Brian Teixeira, der fix, fix gewechselt ist. Aber ich glaube, der Kern ist Dominik Schiel, Matthias Mark, Pius Graper Fabian Gemeiner. Aber natürlich auch mit Brian Teixeira und Co. Es ist, wir haben es auch die letzten zwei Jahre geschafft, dass es ein guter Mix ist. Ähm, und das wär, wollen wir auch in Zukunft äh, weiter so aufbauen. Und das war auch ein Grund, warum wir auf den Ausländertop verzichtet haben, um genau auch diesen Kern beibehalten zu können und nicht Spielern sagen zu müssen, wie jetzt zum Beispiel Andersson, Adriel etc., zu sagen, ja, ihr habt den falschen Pass und deshalb dürft ihr nicht mehr bei uns spielen. Aber verhältnismäßig kleiner Kern, bleibt das so oder wird es neu zu gehen? Nein, wir sagen die ganze Zeit ähm, schon, dass wir Geduld brauchen, aber wir noch nicht am Ende sind mit der Kaderplanung. Ich glaube, speziell im Sturm wird es noch, noch eine Personalie geben ähm, und auch sonst vielleicht noch eine weitere, maximal noch zwei, also insgesamt drei. Ähm, wir haben noch Knapp zwei Wochen Zeit bis Ende August. Wir wissen, wir haben einen kleinen Kader, aber kleiner Kader muss nicht immer schlecht sein. Wir haben nicht viele englische Wochen. Von daher, wir jeder, der bei uns im Kader ist, der soll auch seine Spielzeit bekommen. Wir wollen Spieler entwickeln und wenn der Kader aufgebläht ist, dann hat man auch viel Unzufriedenheit im Kader. Viele Spieler, die sich nicht entwickeln können und deshalb müssen wir mit unserem Budget genau schauen, wie wir welchen Platz besetzen.
1: Morgen äh, ist ein ganz besonderes Spiel, auch wenn Sie anfangs, natürlich, äh, es, ist ein, es ist kein Samstag wie jeder andere in Vorarlberg. Was würde ein Sieg morgen im Derby
2: bedeuten? Also ich will auch nicht falsch verstanden werden, es ist natürlich ein besonderer Tag und auch für, für uns im Verein ist das ein sehr besonderes Spiel. Für unsere Fans ist es ein sehr besonderes Spiel, also da will ich die Bedeutung des Derbys gar nicht runterspielen, ähm, auch wenn es nur um drei Punkte geht. Ähm, aber natürlich, es hat, glaube ich, auch für den weiteren Verlauf der Saison schon auch eine Bedeutung. Ähm, wie man aus diesem Spiel rauskommt. Man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Wenn man gewinnt, heißt das nicht, dass man dadurch auf einmal um die Meisterschaft spielt. Und wenn man verliert, heißt es das nicht, dass man schon fix abgestiegen ist. Aber für die Region und auch für die Leute, für die Austria-Anhänger, ist es enorm wichtig, wie die Mannschaft morgen performt. Und das sind sich aber auch alle in der Mannschaft, im Staff und auch im Verein bewusst.
1: Die Altacher haben auf einen Star-Trainer gesetzt, auch völlig anders, als das äh, bei Lustnau gewählt wurde. Jetzt steht der Miroslav Klose morgen äh, auch auf der Trainerbank. Was heißt das für Sie? Ich denke, Sie werden nicht der einzige Deutsche sein, der nicht zu
2: Miroslav Klose aufgeschaut hat. Für mich macht es erstmal in meiner Funktion aktuell keinen Unterschied, ob Miroslav Klose da steht oder ein anderer Trainer. Ich glaube auch andere Trainer, Peter Packhult etc. sind auch Trainer mit Renommee und mit Historie. Ähm, von daher natürlich als Deutscher, ich habe mich gefreut über seine Tore für, für unsere Nationalmannschaft. Ich komme aus Düsseldorf, da war er vor anderthalb Jahren auch im Gespräch, Trainer zu werden. Da hätte ich mich wahrscheinlich auch gefreut. Aber jetzt in diesem Kontext, ähm, er ist Trainer von SCA Altach. Das ist unser Gegner und Rivale morgen. Und er steht nicht auf dem Platz, genauso wenig wie Markus Mader auf dem Platz steht, wie ich auf dem Platz stehe. Und das müssen die Spieler dann schon regeln. Ähm, und von daher... Es freut mich, dass, dass so ein Trainer in die Liga kommt. Das zeigt auch die Attraktivität der österreichischen Bundesliga. Aber es macht jetzt für mich keinen Unterschied, wer da morgen beim Gegner an der Seitenlinie steht. Haben Sie zwischenzeitlich in Sachen Regen, weil Ihr Alltag auch einer der hauptbetroffenen
1: Orte im Rheintal ist und war, schon gehört, ob dieser Regen, dieser Niederschlag auch für das Spiel äh, Auswirkungen haben könnte?
2: Also ich habe keinerlei Infos bekommen, dass es Auswirkungen hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass alles planmäßig vonstatten geht. Ich glaube, der Rasen in Alltag ist, ist gut. Ähm, hat sich auch die letzten Jahre gezeigt, dass sie immer ein gutes Spielfeld hatten. Die Infrastruktur passt. Also bislang habe ich keine Info, dass irgendwas anders ist als geplant.
1: Das zeigt auch die Beschau der Freien Sportredaktion gerade eben heute Nachmittag. Rasen ist offensichtlich gut, wie es mit den Parkplätzen rund ums Stadion aussieht in der Wiese. Das muss sich dann noch über Nacht offenbar klären. Ich wünsche Ihnen, Alexander Schneider und Ihrer Mannschaft, alles, alles gute Morgen. Wir alle Vorarlberger freuen uns auf ein spannendes Fußballfest, das eben in Altdach und dann auch in Lustnau und schon bald wahrscheinlich in kommenden Saison im neuen Stadion in Lustnau dann ebenso stattfinden wird. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und ein ein wunderbares Fußballwochenende den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, und äh, bei Vorarlberg äh, live äh, ist äh, ein Thema nun angesagt, das in den vergangenen Wochen für viel Aufregung gesorgt hat. Die Instagram-Jäger von der canis -Flu, Das ist sprichwörtlich geworden für zwei Jäger, die in einem Video festgehalten haben, wie sie eine Steingeiß, also für uns Laien einen Steinbock weiblicher Natur an der Karnisfluh geschossen haben. Im unwegsamen Gelände ist diese Geist dann äh, verändert und musste mit einem Hubschrauber ins Tal geflogen werden. Ob sie das musste, ist auch umstritten. Jedenfalls wurde sie mit einem Hubschrauber ins Tal geflogen. Seither tobt eine Diskussion darüber, wie das überhaupt passieren konnte, ob das Rechtens ist, welches Strafverfahren das nach sich zieht. Und ich freue mich sehr, dass der Prägenzer-Bezirksjägermeister Hans Metzler trotz allem widerwärtigen Regen zu uns in Stuttgart Gekommen ist. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Zur Vorgeschichte. Also eine Instagram-Story, in der zu sehen ist, wie die Jäger in unwegsames Gelände vordringen, dort auch übernachten und im Naturschutzgebiet ähm, eine Steingeiß erlegen, dort ein Helikopter rufen und zurückfliegen. Auch Drohnenbilder sind dabei und so weiter. Was macht das mit Ihnen als Jägermeister?
3: Ja, als traditionell verbundener Jäger, der viele Jahrzehnte das. Äh Handwerk schon macht und dieses Hobby leben darf, ist es natürlich schockierend, wie die modernen Geister der heutigen Zeit in solche traditionelle und wie ich meine doch sehr achtsame Gebiete eindringt eindringend und auch wirklich emotional sehr viele äh, Gedanken losreißt. Drohnen und Hubschrauber zum Jagen, sind das Dinge, die Vorarlberger Jäger auch äh, benutzen würden? Ich sage jetzt kein klares Nein, weil es in unserer Jägerschaft natürlich alle Gruppen von Couleurs gibt, die teilweise auch über den Pacht, über das Geld in dieses äh, Tun hineinkommen dürfen. Grundsätzlich lehnt es die Jägerschaft ab. Grundsätzlich ist das keine Art der Jagd. Es ist eine althergebrachte Brauch, dass der Schuss so angesetzt sein muss, dass man das Stück bergen kann und dass es mit menschlichen und üblichen Methoden auch äh, verwertet bzw. Stahl transportiert wird. Das ist üblich. Jetzt sind auch weitere Fotos aufgetaucht von zurückgelassener
1: Kletterausrüstung und von im Hang gesetzten Elementen. Ein Foto fand ich interessant, nämlich von einem Baseballcap, das da irgendwo hing und das hing nicht irgendwo, sondern es hing an einem Leckstein, mit dem offenbar auch Tiere an dieser Stelle angelockt wurden. Ist das Susus?
3: Also Lecksteine in der Art sind unprofessionell und nicht richtig. Es gibt das Steinsalz, das ist in groben Brocken so ein rötliches Salz. Das wird getragen normal und das Steinwild liebt Salz und braucht es auch für die Herung. Also es hat auch einen, äh, sicher auch einen wildbiologischen Sinn. Nur das ist, äh, Lecksteine sind für Kühe und das hat da oben nichts verloren. Aber dass man Salz vorlegt, ist nicht unüblich, nur es zeigt auf, was für Lein da am Werk waren.
1: Eine der meistgestellten Fragen, die ich bekommen habe in den letzten Tagen, ist, wie kann sowas überhaupt passieren? Wer hat denn die Jagd der ähm, Die Vergabe ist äh, über die Agrargemeinschaft dort ganz offiziell offenbar passiert. an zwei junge, offenbar unbekannte äh, deutsche Jäger. Wie ist das zu beurteilen?
3: Ja, es ist richtig, was unser Geschäftsstellenleiter äh, gesagt hat. Wir haben keinen Einfluss, wer die Reviere pachtet. Das ist allein das Recht steht aus marithresischen Zeit her dem Grundbesitz zu. Der Bezirkshauptmannschaft würde allerdings obliegen, die Bachtwürdigkeit äh, solcher Personen zu prüfen. Und das ist für mich so auch eine Frage an die Bezirkshauptmannschaft, sind diese Leute nach diesen Vorfällen, wo man weiß, dass sie Drohnen äh, fliegen ließen und dass sie solche Ansinnen haben, damit auch Geld zu verdienen, sind die noch pachtfähig? Weil wenn das nicht pachtfähig ist, dann frage ich mich, für was prüft die Bezirkshauptmannschaft die Jagdverträge, die der Grundbesitz äh, der Bezirkshauptmannschaft vorlegt. Also wir als Jägerschaft können nur darauf hinweisen, dass es auch eine Ethik und auch eine Moral bei der Jagd braucht und nicht nur die hohen Zahlenden Jagdpächter, die dann irgendwas damit tun?
1: Die Vorarlberger Jägerschaft, der sind allerdings die Hände gebunden. Die angesprochenen Jäger, wahrscheinlich ist bei Ihnen schon der Begriff äh, etwas, was bei Ihnen äh,
3: Nackenhaare aufstellen lässt, aber die beiden angesprochenen Jäger sind keine Mitglieder
1: der Vorarlberger Jägerschaft.
3: Ich glaube nicht, dass ein guter Jäger auch unbedingt Mitglied sein soll. Natürlich würden wir uns freuen und sind auch interessiert daran. Aber es sind Leute, die sich nicht der traditionellen Jagd verbunden fühlen. Und das hat man vorher gewusst. Wegen dem will ich Sie jetzt nicht in einen zu negativen Top schmeißen, weil wir müssen aufpassen, es gibt eben schon sehr viele Auswüchse in der Jagd. Und hier ist halt einer passiert mit Hubschrauber, mit Medien. Sie selbst haben das publiziert. Das ist natürlich dumm und nicht üblich, aber ich glaube, dass natürlich in der Jagd sehr viele neue Entwicklungen entstehen, die für das Wild und für die Lebensräume und vielleicht auch für eine nachhaltige Jagd schon zu überlegen sind. Man muss vielleicht das Umfeld noch etwas
1: beschreiben. Es ist nicht so, dass sich die Vorarlberger Jägerschaft oder wer auch immer sich über ein Instagram-Video aufregt, sondern es ist ja im Hintergrund dieser Aktion, die im Zusammenhang mit vielen anderen Filmen äh, steht, ja so eine Art Netflix für Jäger, würde ich das sagen, also wo Filme produziert werden über spektakuläre Jagden, über Treibjagden, über, äh, mit Moderatoren versehen und einer dieser Moderatoren war ja da offenbar auch in dem äh, Gebiet dabei. Äh, wie sehen Sie diese Inszenierung des Jagens für Internetfilmchen, die dann kostenpflichtig eine bestimmte Kundschaft angeboten wird?
3: Ich glaube, wir sind am Scheideweg. Wollen wir eine traditionelle Jagd, eine Jagd, die in erster Linie auf das Wildtier und auf den Lebensraum abstellt? Oder wollen wir eine, die Medien aufgebaut wird? Man hat, wir haben auch geschrieben Muppet Show. Wollen wir damit neue Ertragsquellen äh, eröffnen? Ist das das Ziel in so einem bedrängten Lebensraum wie Vorarlberg, dass man auch noch solche Elemente zulässt? Da wir ja doch schon immer mehr Schwierigkeiten haben, noch solche Ruhegebiete wie die Kanesflur auf der Schatzseite professionell darstellt, soll man solche Gebiete noch opfern? Da gibt's natürlich im und davon überall solche Abschnitte, die noch ruhig sind, aber die Gefahr ist, dass wir die letzten urbanen Dinge verlieren, wo man wirklich noch sagen kann, da ist das Wild zu Hause und da lasse ich ihm seinen Willen und seinen Lebenszyklus und ich warte halt geduldig, bis er irgendeinen Fehler macht oder was auch immer geschieht. Aber ich glaube, solche Lebensräume muss man verneinen, dass man die irgendwie angreift, auch nicht als Jagdgebiete. Es waren in diesem Video auch heimische Unterstützung sozusagen zu sehen. Da
1: waren Bergsteiger dabei, der Jagdaufseher übrigens, der hat zwischenzeitlich ja gekündigt. Wie sehen Sie die Gemengelage da derzeit?
3: Ja, also der Jagdorfsee ist, glaube ich, auch mal lobend zu erwähnen. Das ist ja nicht so einfach, einen Dienst zu quittieren. Man hat ja auch gewisse Unterschriften geleistet. Das ist einmal sehr lobenswert. Ich würde mir wünschen, dass die Grundbesitzer ähnliche, klare Strichlinien ziehen würden. Wir sehen es natürlich so, dass wir in der Jagd vermutlich sehr, sehr kämpfen, dass es den Anstand, die Ethik, die Moral, dass die immer noch oben auf ist und oben siegt, dass es immer Ausreißer gibt. Vielleicht nicht so schlimm wie die, aber dass es immer Ausreißer gibt, das werden wir leben müssen. Aber die Mehrheit der Jagd muss sauber bleiben, muss korrekt sein. Und es ist auch zu akzeptieren, dass einfach in einem gewissen Lebensraum die Jagd nicht unbedingt an erster Stelle ist. Wenn Sie das Ganze strukturell nun etwas ansehen, weg
1: von diesem Einzelfall, wie sieht's aus mit der Jagd in Vorarlberg? Wie viel wird von Vorarlbergern, klassischen Jägern, äh, bewirtschaftet? Wie viel sind Trophäenjagden für äh, Urlauber oder auch äh, für Jagdherren dann eben äh, aus Deutschland, aus der Schweiz?
3: Äh, wie ist das zu beurteilen? Also ich kenne jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber ich weiß, dass es über 60 Prozent, 65 bis 70 Prozent heimische Pächter sind, die teilweise auch natürlich ausländische Mitjäger haben. Und dann gibt es bei den Großjagden schon teilweise natürlich ausländische Jagdpächter. Ich möchte aber für die auch eine Lanze brechen. Sie erhalten diese Systeme, sie haben meist Berufsjäger. Das ist ja nicht selbstverständlich, auch sehr kostenspielig. Und ich sage mal, es ist halt wie immer, man muss den Mix finden, wer hat die Macht im Moment. Früher in den 70er Jahren war es so, dass die Jagd zu viel Macht hatte, dadurch gab es diese überhöhten, wirklich überhöhten Wildbestände. Heute hat die Jagd im Grunde nicht viel zu sagen. Das läuft alles über den Forst und über den Waldverein und diese Leute ab. Und was denn der Jagd schade ist, diese Leute sind 30 Jahre nicht mehr in der Jagd aktiv, entscheiden aber, wie man zu jagen hat, wann und was man zu jagen hat. Und hier fällt meiner ansicht die Fachlichkeit, die teilweise sehr auf der Strecke bleibt.
1: Welche Lehren ziehen Sie generell aus dieser Jagdaffäre?
3: Ja, man kann nur die Lehre daraus ziehen, nicht jeder Kollege ist ein Freund und nicht jeder Kollege ist ein guter Jäger. Aber die Lehre, die man daraus ziehen sollte, dass man sensibler hinschaut, dass man wirklich eruiert, wer soll Pächter sein, dass nicht das Geld immer das Erste ist. Ich weiß, dass diese Jagd einen sehr interessanten und, wie ich meine, auch korrekten Jäger auch bekommen hätte. Und hier ist halt einfach die finanzielle Seite entscheidender. Und ich glaube, der Grundbesitz hat auch einen Entscheideweg. Ist es entscheidend, was eine Alpe erwirtschaftet oder ist es entscheidend, wie korrekt, man diese Wildlebensräume in Zukunft bewirtschaftet. Und hier ist, glaube ich, schon die Menschlichkeit und einen guten Charakter, den es bei der Jagd halt braucht, ist wahrscheinlich auch ein Teil. Nicht nur Euro, sondern auch gesundes Stehen zur Jagd und gesundes Leben mit dem Tier und mit der Natur.
1: Das frage ich jetzt auch gerne als Zivildiener, aber wenn ich es dann irgendwann herbringe, einen, Jägerschein, einen Jagdschein zu bekommen und mich für eine Jagd interessieren würde, wie viel Geld muss ich denn rechnen, um in
3: Vorarlberg eine halbwegs attraktive Jagd zu bekommen? Das geht natürlich von bis, aber sagen wir, das ist ja auch der Grund, warum wir im Gegensatz zu anderen Bundesländern unheimlich kleine, vielschichtige Reviere haben. Dieses wie im Boden hat, glaube ich, um die 200 Hektar jagbare Fläche. Ich will jetzt niemanden nahtreten, aber mehr wie 50, 60 Hektar sind es nicht. Und für so eine Jagd, ich kenne den Preis nicht, aber ich denke mal, dass das einiges über 10.000 sein soll. Dann kommt da Landesabgabe, dann kommt natürlich der, das Futtergeld. Hier ist auch eine Rotwildfütterung drinnen, dann kommt der Jagdaufseher. Also ich meine, dass so ein Jagdbudget für diese kleine Jagd sicher jenseits 20.000 sein wird. Pro Jahr. Pro Jahr. Na, das sind dann
1: Summen, die für solche
3: Genossenschaften oder auch äh,
1: ja, Gemeinschaften durchaus erheblich sind. Natürlich, verständlich. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Einordnung, Herr Metzler, und äh, dass Sie Zeit hatten für Vorarlberg Live heute Abend. Danke für die Einladung. Gerne. Und wir äh, versuchen ein prüfender Blick noch einmal in die Runde, ob es der Feuerwehrinspektor zwischenzeitlich für uns geschafft hat. Ich sehe enttäuschtes Kopfschütteln und dann wollen wir es dabei belassen, bei vollem Verständnis, dass die Einsatzkräfte derzeit am Einsatzort gebraucht werden. Wir haben in Vorarlberg, um das noch einmal zusammenzufassen, an die 500 Einsätze, bei der die Feuerwehren äh, aktuell aktiv sind. Das ist die Landeswahl Zentrale und andere äh, Einrichtungen äh, mit der Bewertung der Situation beschäftigt. Wir hören von Meteorologen, wie auch eingangs in dieser Sendung Jörg Kachelmann, eindringliche Warnungen für heute Nacht. Es ist noch einiges an Niederschlag zu erwarten. Der Regen ist nicht vorbei. Es kann sein, dass sich die Regionen verändern, dass die stärkeren Niederschläge eben nun fortan im Bregenzer und anderen Landesgebieten niedergehen und nicht zwingend alles auf das Rheintal beschränkt bleibt, wo das in wenigen Stunden zu Niederschlagsrekorden geführt hat. Als Schwerpunkt, das können wir auch gerne noch einmal einblenden, sind die Gebiete zwischen Feldkirch und eben dem Unterland zu sehen. Die Niederschläge, die hier über die Ostschweiz kommen, schwarz sind hier die Landesgrenzen eingezeichnet, ist zu sehen, dass doch recht punktgenau im Rheintal von Feldkirch bis nach Lindau die Haupt Anzahl der Niederschläge niedergegangen ist. In Feldkirch zum Beispiel waren das mit 119 Millimeter innerhalb von sechs Stunden mehr als doppelt so viel als der bisherige Rekord aus dem Jahr 1999. Wir wollen also hoffen, dass Sie diese Nacht sicher verbringen können. hoffen auch insgesamt, dass die Niederschläge nachlassen. Und so wie die Wetterprognosen aussehen, soll es spätestens in der zweiten Tageshälfte morgen dann besser werden. Am Sonntag dürfte auch die Sonne sich schon wieder zurückmelden. Ihnen einen guten Abend. Ich hoffe, dass Sie ein gutes Wochenende verbringen können. Wir sehen uns am Montag um 17 Uhr hier wieder bei Vorarlberg Live.